1: Здравствуйте, друзья. О происходящем в Беларуси расскажу вам я, Иван Панкин. В ближайшем часе будем обсуждать как раз то, что происходило, то, что происходит и то, что будет происходить, разумеется, в соседской братской нам стране. Итак, ну вот из оперативного, разумеется, свободу, это слово уже, который день скандирует, собравшиеся ц... на центральных площадях. В Минске других городов вот сейчас свободу скандируют собравшиеся на площади независимости в Минске. Протестующие около дома правительства в столице Беларуси держит плакат Беларуси Matter, что в переводе белорусская жизнь имеет значение. Протестующим в Минске выходил священник белорусской православной церкви, просил их не идти к сизо. Соответственно, народ стремился туда подойти, потому что некоторое количество людей содержится до сих пор, содержится и протестующие считают, что незаконно содержится в сизо. Он их просил, не подходите близко к этим зданию, потому что это режимные объекты. Малейшая провокация, малейшее неважно что, и по закону с вами можно будет делать все, что угодно. Этого священника зовут Александр Кухто. И вот как раз он к ним, к собравшимся на площади независимости, и обращался. Итак, на связи с нами редактор КП в Минске Андрей Левковский. Андрей, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А вот самый первый вопрос, как много людей сейчас на улицах? А, ну, знаете,
2: подтягиваются, подтягиваются на площадь независимости, опять собираются люди, там уже по оценкам корреспондентов наших несколько тысяч человек собралось. Люди подходят колоннами с разных сторон, вот. и ну, главное возмущение у них сегодня это э, увольнение директора Купаловского театра Павла Латушка.
1: Ну и, соответственно, который... мы поговорим да. с тобой о том, что Лукашенко общался с рабочими разных заводов, да. несколькими на нескольких заводах он побывал, в том числе на Минском заводе колесных тягачей. Это, наверное, о Белазе идет речь, да? Нет, Об нет, этом. Это, это другое. Да? Да? Ага, это другое. Да. Вот. Ну, кстати, вот с него можно начать, вот фрагмент из его выступления, с этого завода.
3: Есть! Даже вы меня не завтра не застрелите. Меня, уже меня есть раз... люди. Не сдавайте. Знаете, уже есть люди, которые а будут работать. структуры. Чтобы... Да нет, какие силовые структуры. Они что, у нас зверье, как нет. эти вот некоторые говорят?
1: Итак, Андрей, ну эти силовые структуры не зверье, по крайней мере последние дни я не наблюдаю за ними mm -hmm. никакой жестокости. Или я не туда смотрю? Поправь меня.
2: Нет, да, в последнее время все спокойно, то есть вчерашний даже вот этот самый массовый, как говорят в истории Беларуси, митинг прошел спокойно, без всяких эксцессов, никто не был задержан, хотя потом вечером появляется сообщение о том, что вроде люди задержаны, но это опровергло, МВД опровергло, никто не был задержан, все прошло мирно, люди спокойно помитинговали и разошлись.
1: Я слышал, видел точнее цифру в интернете, что 76, а то 80 человек числятся пропавшими, не то чтобы без вести, но числятся пропавшими, да подтверждаешь да, эту есть. цифру, да?
2: Да, Если Так, там цифра постоянно меняется, потому что, наверное, кого-то находят, вот, но примерно порядка 80 человек, да. Вот, по-моему, вчера было 81 человек, сегодня, там чуть меньше, но это порядка вот семи десятков людей, пропавшие без вести, и непонятно где они, что они.
1: Ну, и еще один фрагмент из общения с рабочими заводов от Александра Лукашенко. Давай послушаем.
3: Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что, а это я не я в я... моих я... интересах. Если я... хоть я... один спровоцирует что-то здесь, да. разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Да. Вас толпа, а я один. Опусти, я мед... один. опусти телефон.
1: Вот я, я, честно говоря, даже не знаю, я даже не могу оценить манеру Александра Лукашенко вот, в его общении с рабочими. Мне кажется, в какой-то момент что-то пошло не по плану. Я даже видел видео, на котором угу. он сказал, значит, следующее. Вот я закончил... А теперь можете кричать уходи. Было же такое, да? Да? Да. Да. Было, было, да, Очень забавно. То есть рабочие можно говорить о том, что рабочие его не приняли ни на одном из заводов, да?
2: Ну да, во время его выступления они кричали уходи. И вот когда он сказал, я, можете кричать уходи, они опять начали кричать уходи. Вот вот этот инцидент с этим рабочим, который пытался снять, там потом пошла информация, что вроде его задержали, этого рабочего, но опять же не проверенная, непонятно, так ли это на самом деле. Вот, поэтому не буду утверждать. Ну, да, было напряженно, видно, и такая нервная очень атмосфера. И президент, как, ну, как минимум, скажем так, был озадачен э, тем приемом, который рабочие...
1: Но я так Мога понимаю, раз. на рабочих он рассчитывал, да, как на ту силу, которая его все-таки поддержит, и да, по, именно знаете, с этим знаете, и связан раз, но... был его такой трип, да. что называется, путешествие, да. поход по да. заводам, да, можно говорить о том, да. что он провалился смело, вот он, среди прочего, сказал, я четверть веков власти, на самом деле больше, сколько можно, конечно, я когда-то уйду, может, через год или через два, это зависит от вас. Загадочная, кстати, фраза от Лукашенко. И тут он ссылается на Конституцию. Я уйду, мол, вы сможете перевыбрать меня, но после принятия новой, новой, как раз вот этого нового документа по Конституции. Скажи, пожалуйста, когда-нибудь до этого разговоры по поводу изменений в Конституцию были, ходили?
2: Да, были разговоры о том, что в Конституции планируется внести изменения, что, по-моему, сам президент говорил о том, что предполагается э, снизить, э, ну, уменьшить роль э, президента, да, больше передать каких-то полномочий совету министров, парламенту. Вот, об этом речь шла и проект какой готовился. Что там уже сейчас будет вот, уже в этой третьей редакции? Потому что вторая, по сути, там, по была почти уже готова. вот Что будет в этой третьей редакции, что президент имел в виду, говоря вот эту фразу, пока непонятно.
1: И еще один фрагмент. Давай послушаем. Уж очень нехороший. Один из фрагментов тоже общения Лукашенко с рабочими.
4: Мы идем до конца, обратной дороги нет. Тем более, что других площадок сообщают, что первый РУ стоит, второй, третий. Туда мы неопытные, бастуем в первый раз, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, как это сказать, был озвучен срок в три дня, чтобы без повреждения машин механизмов остановить фабрику. Если они придут к компромиссу, скажут, ребята, два дня вы дорабатываете, то не вопрос, мы два дня доработаем, нам ни в коем случае. Мы не хотим повредить никакого оборудования, нам его запускать потом. Но руководство предприятия, вместо того, чтобы быть с народом, пойти с нами, идет напротив. Все сделать, чтобы заболтать, сбить с толку, разъединить и так далее.
1: Ну, Лукашенко уже отошел в сторону, а говорил сейчас рабочий как раз беларускали mm -hmm. по имени, сообщается, что да. его зовут Петр.
2: Нет, это... Там президента не было, да, это немножко другая ситуация. Это в Солигорске рабочие забастовали. То есть это одно из крупнейших предприятий Беларуси. Это самое крупнейшее предприятие, которое зарабатывает валюту в стране. Беларуськалий, да, которая на экспорт поставляет огромное количество калийных удобрений и зарабатывает огромную валютную выручку. Вот эти, ну, то есть такая основа государства. И вот эти это предприятие забастовало. Сегодня они остановили шахты, прекратили добычу руды, как они говорят, да, у них там вот эти дарения всегда вот такие специфические, вот профессиональные добычи руды остановлено и по, по сути все рудники нам говорят о том что они достатуют и они объявили безсрочную забастовку сегодня туда приехал премьер-министр приезжал туда приезжал губернатор минской области ну, который не относится с Вот о чем договорились, пока непонятно.
1: Ну, у меня вопрос: смотри, очевидно же, что очень сильная экономика сейчас страны потеряет. Да. И без того да. нельзя говорить о том, что Беларусь богатая страна. Она, в принципе, она, в принципе, в довольно стабильном положении все это время находилась, если сравнивать с соседями. Но тем не менее, сейчас будут, сейчас будут провалы по деньгам, разумеется. Ну, тут
2: даже даже о Они... том, что только провалы, да.
1: Uh, да. Слушай, но вот о рабочие у тебя нет информации? Рабочие что говорят по этому поводу? Они не боятся этого, что скоро совсем тогда <гополищ Starting> in <Interface> могут потерять работу, например?
2: Ну, боятся. Ну, вот как э, корреспондент Владимир Варсобин, кстати, на месте в Солигорске, вот и он оттуда рассказывал. Рабочие говорят, так, ничего, переживем. Да? Нам сейчас принципиально не деньги, а принципиально а, вот эти вот моменты. Да? Это отставка президента, и это наказать тех, кто совершал вот это насилие а, над белорусами. А, руководство, конечно, в шоке, потому что тут мало того, что деньги можно потерять, тут можно потерять долю рынка. Уже понимаете, что
1: это Я об этом и сказал, да. Да,
2: угу. да высококонкурентный э, рынок, и как только ты немножко там уступаешь где-то, да, чуть-чуть отступаешь, твое место сразу займут, в том числе российские компании «Уралкали», которые ждет с радостью заполнить эту нишу, поэтому тут вот даже такая опасность не только в потере денег какой-то, такой 7-минутный, да, и недолго, а тут можно потерять гораздо больше.
1: На ближайшие дни планируются митинги какие-то, что можешь сказать? И по твоим ощущениям, Знаешь... как много людей будет выходить? Все больше и больше. Просто рабочие не хотели бы вставать вот в первые 4 дня. И даже mm -hmm. когда появлялась первая информация о том, что э, закрываются предприятия, рабочие отказываются выполнять вот свою, что называется, свою работу, Потом в Арсобин код съездили на это предприятие, и там ни о чем таком не слышали И тут внезапно да. сообщается о том, что рабочие все-таки не хотят работать Соответственно, я тебя спрашиваю, да. по поводу вновь выходящих людей будет больше, как ты считаешь?
2: Слушайте, ну, таких грандиозных митингов, как был вчера, пока не запланировано, я про них не слышал, во всяком случае, вот, поэтому локально что-то будет, люди выходят, люди выходят и в небольших городах, и в Минске входят, выставляются на площади независимости по каким-то поводам, ну, ну, вот, допустим, сегодня отставка директора Куполавского театра, да, люди выходят. Я думаю, что будут выходить в любом случае, каждый день люди будут собираться. Не там десятками, сотнями тысяч, как было, но они будут выходить. Забастовки, наверное, будут продолжаться. Хотя есть предприятия, мы сегодня ездили, корреспондент ездил на предприятие «Атлант» такое большое, это, вы, наверное, знаете, холодильники, да, которые поставляются тоже в Россию в большом огромном количестве. Там все спокойно, рабочие выходили, директор утверждает, что у них никакой забастовки нет, и никто, и никто даже не планирует ее, и рабочие выходили после смены спокойно, без, без всяких. Вот, и ничего не рассказывали то о том, что, что -то они собираются басовать. То есть и... есть и, так, и такие примеры.
1: Я видел, конечно, фотографии с вчерашнего митинга. Очень сложно представить, сколько там было людей. И если ты мне подскажешь, это будет совсем чудесным, потому что в российских СМИ самые разные цифры называются. Сколько вчера вот вышло на улице?
2: Знаете, у нас тоже самые разные цифры. Никто не может посчитать. То есть, ну, Понятно, когда есть а какой-то санкционированный митинг обычно, да, который огораживает, ну, как Тихановская собирала в свое время, да. Mm
1: -hmm. время 10 секунд.
2: Кампании, были какие-то заборы, там прошли рамки, посчитали. Тут непонятно. Андрей, 10 ну, секунд. Сейчас, да, понял. Сейчас к тому, что 200 тысяч
1: было. 200 тысяч, спасибо. Да, Андрей да, Левковский, да, редактор КП «Минск». Прервемся, через пару минут продолжим. Спасибо. Семы дня.
0: Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно на радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская.
5: Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбителей, Они продолжают представить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью. Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и с гранатой. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка
2: невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе
6: уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
4: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек,
5: который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до Коли добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
3: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
2: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Все мы дня
1: Здравствуйте, друзья! В эфире в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. Уже в прошлой части фрагментарно немножечко прошлись по э, вот экономической составляющей белорусского протеста, потому что, как, мы, как я уже рассказывал, э, к протесту. К протесту присоединились рабочие почти всех, ну, по крайней мере, главных заводов, в том числе Беларусь-Калия, главных заводов Беларуси, а это грозит, конечно, фантастическими, прямо фантастическими убытками. Ну и для того, чтобы как-то вот эту ситуацию изучить поподробнее, я связался с Павлом Пряниковым, он не только историк, но еще и экономист, а также он основатель портала и телеграм-канал «Толкователь», и также за ним числится телеграм-канал «Проэкономикс». Паш, Привет! Да, здравствуйте. Ну, ты подробно очень в своем фейсбуке и в своих телеграм-каналах следишь за тем, что происходит в Беларуси. И вот этот вот тезис, который сейчас витает над Беларуси, когда мокла меч, который звучит так. Если народ пойдет по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется. Тут можно пририсовать знак вопроса. Растолкуй, пожалуйста, Паш. Ты же тоже следишь да, за этими забастовками, за тем, как Лукашенко прокатился по заводам с полным, можно сказать, к сожалению, провалом, потому что все-таки все-таки некое беспокойство присутствует по поводу того, как будут развиваться события в экономическом смысле, потому что, как правильно сказал мой коллега из Минска Левковский, если сейчас на заводах вот эти рабочие простаивают, то есть эту нишу, эту нишу займет кто-нибудь другой из других стран, разве нет?
6: Да, это так. Да, Ниши, например, те же автомобильные заводы, типа «Белаза», «Маза», конечно, займут «Катерпиллер» и другие западные компании. Причем рынок сбыта основной для белорусских компаний машиностроительных – это Россия. Россия – основной торговый партнер, примерно 50-60% экспорта и вообще там логистических цепочек э, у Беларуси происходит с Россией. И у белорусов, конечно, единственный шанс оставаться в орбите России экономически. Да, они хотят на Запад, они понимают, и, в общем, действительно, не только они понимают, и все экономисты скажут, что нужно менять экономику, нужно делать сервисную экономику, хай-тек, сектор услуг большой, который во всем мире превалирует. Но это все займет лет на 10-15, вся эта работа, все эти реформы. Если белорусам повезет, если у них придет нормальный президент, который будет понимать эти проблемы, что нельзя жить экономикой 60-х, 80-х годов, что нужно идти вперед. Но вот эти 10-15 лет, переходный период, белорусам, конечно, никуда не деться от России. Никуда. Потому что это основной рынок сбыта. Это основные кредиты, это прямая российская помощь. Мы все время забываем, что российские дотации в последние годы составляли от 4 до 7 миллиардов долларов при ВВП белорусском 60 миллиардов, это составляет 10% ВВП. Это огромная сумма. Я все время говорю, что, э, прикиньте, что если бы России кто-то оказывал бесплатную помощь на 10% ВВП, это 140 миллиардов долларов или 10 триллионов рублей. Вот просто представьте, что России кто-то каждый год дарил бы 10 триллионов рублей. Насколько хорошо были мы, мы жили. То есть, конечно, белорусское чудо, ну, как его Лукашенко называет, хотя чуда, конечно, особого нет, Белорусский по ВВП это всего лишь 6 тысяч долларов на человека, это полтора, даже почти в два раза меньше, чем в России. То есть это уровень примерно Македонии. И даже этот не очень высокий уровень, он, наверное, на треть примерно сформирован нашей помощью. И Беларусь от этого никуда не деться. И я надеюсь, что это понимают и те, кто протестует против Лукашенко, что вот мгновенно уйти от России, это погрузить себя во вторую Украину. Это с подушевым ВВП 2-2,5 тысячи долларов, это уровень Африки, чтобы было тоже понятно, это уровень Судана примерно, то есть вот Украина сейчас живет как Судан, Папуа, новой Гвинея, примерно вот на таком экономическом уровне.
1: Ну это мрак, конечно. Давай с тобой да. послушаем вместе мнение экономиста Михаила Делягина по этому поводу. Я понимаю их негодование, я понимаю их возмущение. Прекращена
0: работа бастующего белорусского металлургического завода. Шахты «Беларуськалий» перестали выдавать руду. То есть белорусские рабочие занялись уничтожением белорусской экономики. Они привыкли к тому, что государство о них заботится. Они привыкли к тому, что государство обеспечивает им занятость, обеспечивает им социальную какую-то защиту, обеспечивает им порядок на улицах и все остальное, но им захотелось в 90-е годы. Они получат 90-е годы только не в России, а даже на Украине и в Молдаве. Российская Федерация получит, я думаю, где-то порядка миллиона работящих людей. Из нынешнего населения Белоруссии, которое меньше 10 миллионов. Какую-то часть побычет по другие страны, включая Польшу, я думаю, полмиллиона. Ну, население Беларуси, я думаю, в течение 10 лет сократится в два раза. Если только в два раза, то это будет большое счастье.
1: Это мнение экономиста Михаила Делягина, Павел... А, да. Давай предположим, вот они разворачиваются на запад и входят в состав Евросоюза. Ну что, прям заживут, как ты считаешь? Вот давай на нет, примере нет, стран нет. Прибалтики разберем даже. А еще есть пример Болгарии, например, какой-нибудь. Нет, нет. Румынии. В Евросоюз,
6: в Евросоюз в ближайшие лет 15-20 не войдут. Это долгая процедура, прописана очень подробно самим Европейским Союзом, как это все происходит. Ну вот для примера. Ну Сербию уже
1: что... берут, ну что, Сербия хуже Белоруссии. Ну, Сербия
6: стоит в очереди с две с 2002 года 18 лет и еще не вступила и причем у нее условия гораздо более благоприятные это центр Европы все же это большая югославская диаспора в Германии в Австрии в окрестных странах
1: ты знаешь ну, то, я если... был в Белграде это жалкое зрелище и был жалкое, в Минске да. и был в Минске это даже это Минск просто мегаполис по сравнению с, Бел... с Белградом да, честное да, слово да.
6: Да. То есть Беларусь не то, что вступит. Если нас повернется просто лицом на Запад, уйдет от России, ну, уровень жизни, я думаю, на треть обвалится. Примерно сразу. Вот сразу на треть, года за два, за три. Без российской помощи, без российских кредитов, без российского рынка сбыта для машиностроительной продукции, для молочной отрасли. Сразу на треть. Действительно, Европа, скорее всего, даст без виз, как украинцам но без права легальной работы. То есть это будет такая, такая лазейка для нелегалов проникнуть на работу в Польшу или в Германию. Согласен с Делягиным, что ну, миллион-полтора лет за десять точно уедут работать. А с учетом того, что не просто население 10 миллионов, а рабочая сила миллионов 6, ну 25% рабочей силы да, уедет, будет вынуждена уехать на Запад или в Россию.
1: Осложнится, а... осложнится путь в Россию для них. Это сейчас они в России как будто бы с русским паспортом работают, с российским ну, я имею да, виду. Да. А, Их, в принципе, да. даже когда полицейские останавливают, на улице тут же отпускают, никаких вопросов не задают. Это не таджики. Это, тут... да, это
6: союзное государство. Yeah. Фактически у нас одно государство на бумаге. В общем, оно действует.
1: Вот, соответственно, вот в, этом, вот в этом еще контексте порассуждать. Если они уходят на Запад, то, получается, отворачиваются от России, и Россия, соответственно, отвернется от Белоруссии. Правильно,
6: ведь? А, я думаю, что все же нет. Белоруссия хм. настолько стратегически важное направление, что Россия, я думаю, вот в отличие от Украины, Россия будет до последнего работать над тем, чтобы оставить в своей орбите Белоруссию. Это же еще важное военно-стратегическое значение. Мы там... А я думал, и... что
1: Украина для нас важнее. А в чем нет, вот эта разница? Растолкуй. Нет,
6: у нас... Две базы РЛС и слежение за подводными лодками – это раз. Второе – у нас стратегическое направление с, с Польшей, с которой не лады всегда происходят. Но все боятся, что если Беларусь идет на запад, то, в общем, открытый путь на смоленской на Москву, по Минскому шоссе. И, конечно, это будет обиден проигрыш в том, что если на Украине все же национализму там сто лет – а то и там 120, то Беларусь – это молодое национальное государство, в котором не успел сформироваться радикальный национализм. Если Россия проиграет вот даже такому молодому национализму в стране, в которой ну, даже собственного языка почти нет, я думаю, что 80% белорусов, я вот последний раз там был лет 5-6 назад, ну, я не видел никого, кто разговаривал бы в быту на белорусском языке. То есть если мы проиграем, уйдем из страны, в которой... Фактически нет национализма, но это будет совсем проигрыш э, обидный для нашей внешней политики. Вот еще в чем дело. То есть это обидный проигрыш. С Украиной все понятно. Западная Украина, она там до 45 -го года ее вообще не была в составе России. Э, там всегда был сильный национальный элемент, элемент нацеленный на Европу. Ну, там, ну, там значительная часть антироссийский элемент. То Белоруссия всегда была элементарна к России. И если мы в таком состоянии упустим страну, это да, это будет тяжело.
1: Мы говорим упустим, Павел, мы говорим упустим. а белорусы разве простые этого не понимают сейчас? Вот они бастуют, и сейчас, допустим, думаю, Тихановская, Тихановская возьмется за руль и сделает вот этот вот поворот.
6: Нет, Но... я думаю, что понимает. Я не вижу пока никаких сильных антироссийских выборов. Да, безусловно, какие-то оригинальные там слои всегда есть в любом обществе, 2-3%, которые могут что-то говорить. Но в целом белорусы комплиментарно относятся к русским. И я думаю, что понимаю, что... Им придется, им придется, да хотят они или нет, с Россией. Да, они могут вести более самостоятельную внешнюю политику, внутреннюю политику более самостоятельно, но из российской орбиты уйти – это смерть подобная. Я вообще все время говорю, что вот хорошо, что случилось с Украиной, 14 год для пространства, для многих республик, это стало применением, что случается страной, которая резко рвет э, с, ну, с постсоветским прошлым, здесь не только говорить о России. Да, Украина порвала не только с нами, там и связи с Казахстаном, и с Белоруссией, все уменьшились. Как бы не печаливать на Запад. Она остается в подвижном состоянии, и Запад ее не берет ни ЕС, ни в НАТО, не дает никаких денег, кредитов, инвестиций, ничего не дает. И как бы непонятно вообще, для чего все это происходило. И вот этот пример, я думаю, у белорусов перед глазами тоже есть украинский пример. Вот случись у них вот эти вот протесты в каком-то году, в 2012 я вот почему-то думаю, что они даже были бы более радикальные, более националистичны, чем сейчас. Сейчас у всего постсоветского пространства есть украинский пример. Что бывает, если уйти вот в таком состоянии, разорвать все связи с соседними странами и остаться вообще ни с чем.
1: Понятно, спасибо тебе большое, Паша. Павел Пряников, историк, экономист, основатель портала толкователь.ру э, и телеграм-каналов разнообразных совершенно. Можете смело подписываться, там очень интересно. Телеграм-канал Толкователь, телеграм-канал Проэкономикс. Шикарно, я читаю. Иван Панкин в студии. Сделаем небольшой перерыв на 4-5 минут. После этого продолжим. Будем дальше следить и рассуждать о том, что происходит в Беларуси. Оставайтесь с нами мы дня. Я Эдвард на вас рассчитываю
3: как на человека патриотических взглядов
0: Темы дня.
1: Иван Панкин по-прежнему с вами. В первую часть мы посвятили, я напомню, разговору о том, что происходит в Минске, в Беларуси. Затем во второй поговорили об экономических, экономических реалиях и об экономических проблемах, которые, безусловно, грозят Беларуси в самое ближайшее время, потому что рабочие отказываются Выполнять свои должностные обязанности. В этой третьей части поговорим о том, как на события в Беларуси реагирует, ну, разумеется, в ЕС, в Евросоюзе и в США. На связи с нами Александр Малькевич, член общественной палаты и президент Фонда защиты национальных ценностей. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте. Да, все отлично, связь налажена. Итак, Трамп впервые прокомментировал происходящее в Беларуси. Он сказал следующее: ситуация ужасная, Соединенные Штаты пристально следят. Кто следит за тем, что происходит в США? Скажите мне. Никто, отвечу я вам. Далее, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен продолжать активно поддерживать участников мирных манифестаций в Беларуси. Можно ли это считать вмешательством в личные дела страны, во внутренние, вот, во внутренние дела? Ну,
4: смотрите, то есть это же известная так сказать, максима о том, что товарищи себе разрешают все, а другим запрещают э, вообще, так сказать, двигаться. Думать, все животные равны,
1: разрешать... но некоторые равнее. Вы это имеете в виду?
4: Очень. Да, конечно. То есть, смотрите, то есть, товарищи в Евросоюзе значит, публикуют потрясающее заявление о том, что э, все страны Евросоюза должны немедленно осудить и помешать вмешательству во внутренние дела Белоруссии, говорят страны Евросоюза, которые сами активно вмешиваются. То есть у них уже э, левая там, нога не понимает, что делает правая рука. Все работают на автопилоте. Макрон, человек, который целый год э, раскатывал э, демонстрации желтых жилетов, э, который в прошлом году... я был С там, танками, теорист, кстати, на,
1: танками раскатывал, Это на, правда.
4: Да, на g они в байоне водометами сносили там протестующих экологов. И тут Макрон значит, пишет, что нет, вы что, надо очень-то тщательно, там, аккуратненько, мирненько и так далее, и так далее. На этом фоне у нищей Латвии вдруг откуда-то нашлось 150 тысяч евро, которые они объявили, что сегодня э, будут передавать э, белорусским э, э, каким-то там неправительственным организациям. То есть все коржины слетелись к Беларуси, при том, что, в общем-то, белорусы нормальные, мирные, умные, красивые люди, которые в состоянии сами, в общем-то, разобраться, если их не будут раздергивать на части. В этом плане вполне возможно, что Россия достаточно мудро себя ведет, никак, так сказать, в эту всю историю не вовлекаясь, хотя есть желающие туда нашу страну втянуть. Зато все остальные там выстроились просто в очередь и э, вот как раз упомянутых вновь замечательных людей, мирно протестующих, пытаются максимально поджечь уже теперь не ежедневно, а ежечасно вбрасывая какие-то нелепицы истории, дикие фейки о том, что там... Русские танки уже входят в Да, видели грузовики.
1: Есть фото. Где-то под Смоленском едут грузовики, похожие, как утверждают эти самые оппозиционные либеральные журналисты, похожие на грузовики Росгвардии. Направляются они в сторону как раз Беларуси. Вы как можете прокомментировать? Это фейк, по-вашему, да?
4: Нет, ну, дело в том, что, знаете, сфотографировать грузовики можно где угодно. Здесь важна коннотация, важен текст, да, подпись и посыл, который идет. Потому что я видел огромное количество публикаций в белорусских соцсетях о том, что там ОМОН прячется в деревьях и в кустах. Особенно на деревьях. Это вообще было очень смешно. <с> что русские ОМОН уже вычислили на улицах. Что они там участвуют в избиении. Что какие-то группы боевиков разбросаны по всей Белоруссии, которые должны там зажечь и так далее. И так далее. А дальше происходит классическая технология. То есть эти фейки перетаскивает «Радио Свобода», «Радио Свобода» начинает цитировать «Форбс», и в итоге складывается такая вот картинка в медиа про вот эту самую ужасную э, Россию.
1: Кстати, вы знаете, что про русских хамоновцев первой заговорила Светлана Алексеевич, писательница, лауреат Нобелевской премии, а она услышала это от какого-то белорусского депутата. Вот как это началось. Вот как. Сейчас давайте послушаем мнение Николая Старикова, нашего пульсиста и ведущего радио «Комсомольская правда».
7: 2015 год. Запад признает победу Лукашенко 83,47%, и ни один западный лидер не говорит, что результаты сфальсифицированы или каким-то образом подтасованы. В 2015 году еще не изобрели технологию «Гуайдо». Когда можно выйти на площадь, поднять глаза к небу И назвать себя президентом Это изобретут чуть попозже Что сейчас мы эту технологию видим Ну а если объяснить суть того Почему Запад признал в 2015 году Потому что тогда Лукашенко занял Антироссийскую, недружественную По отношению ко второй части Союзного государства и россия Позицию по отношению к кризису на Украине В Белоруссии не рассказали Суть произошедшего в 2014 году Государственный переворот Который произошел в Киеве не назывался в Минске государственным переворотом и так далее и тому подобное. И вот из-за этой позиции Лукашенко, которая, по сути, раскалывала союзное государство, Запад немедленно признал выборы. Николай Стариков, известный публицист и ведущий радио Комсомольская
1: Правда. Александр, а ведь Николай Стариков правильно вспомнил э, вот кейс Никола Самодура, которого не признал весь мир, но по-прежнему президент. А, признали какого-то Гуайдо. Ну а где он сейчас? Он нигде. В пустоте и тумане. А, может ли быть такое но, та, та, э... же развитие событий и в Беларуси?
4: Я думаю, что целый набор существует в сценариях, да, То есть, вот есть уже, в общем-то, Тихановская, некий там президент в изгнании, она уже сегодня заявила о создании какого-то там Координационного Совета с участием, упомянутой Алексеевич, человека, который верит во все слухи их травмы. Но вы понимаете, как делают эти все фейки, чтобы все, так сказать, прониклись -то, белорусы? То есть Алексеевич говорит в интервью, я думаю, что это могли бы быть русские ОМОНовцы такие жестокие, а уже со ссылкой на Алексеевич это пишут со словами «Алексеевич заявила, что это вот э, русский ОМОН, который она сама видела своими глазами». Вот и все. Поэтому потенциально собрать правительство значит, в изгнании под Тихановским можно, арестовать белорусские активы можно. Но при этом я видел сегодня выступление этой Тихановской, где она как Байден в подвале его дома сидит и читает по суфлеру текст и не понимает, что она там произносит. -а 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 -а, я приняла решение стать национальным лидером. Дорогая Тихановская, эти решения не принимают. Ты либо им становишься, приезжаешь в, в страну в воскресенье, выходишь на этот самый массовый митинг и говоришь «Люди, вот она я». Либо ты сидишь в Литве и пишешь там ролики по, по суфлеру, при этом исполняя э, песни с чужой дудки. Но проблема в другом, в том, что должны появиться нормальные, сильные, авторитетные люди, которые есть, и бывший премьер Сергей Румас, я думаю, что и в верхушке значит, армии белорусской, э, которые э, должны, по идее, ну, выступить с некими модераторами, разрешение этого конфликта. Люди, за которыми есть сила, авторитет, власть, уважение, чтобы эту ситуацию как-то максимально быстро разрулить. Пока у этой, в хорошем смысле слова, толпы мирных, симпатичных людей на улице не появились некоторые так сказать, делегированные какие-то вожаки, которые попытаются все это оседлать, хотя к этому никакого отношения не
1: имеют. Александр, вы верите в победу Тихановской? Но ну, я имею в виду в то, что за нее проголосовало больше, чем за Лукашенко. Или, или не верите? Или вы считаете, что за Лукашенко все-таки большинство ну, было? Вы
4: знаете, здесь, здесь гадание на кофейной гуще. Я считаю, что Александра Лукашенко крайне подставила э, команду, часть ее членов. Э, он сам себя загнал вот то, что за два шесть лет он во всем разбирается и понимает лучше всех. Не слушал советников, не было политтехнологов, не было нормальной информационной политики. Почивание на лаврах, попытка усидеть на всех студиях сразу – привели вот к такому печальному итогу, который во многом закономерен. Потому что, конечно, нельзя было таким образом устраивать выборы. Должно было быть допущено СМИ, общественное наблюдение. Мы в России показали на голосовании по поправкам 516 тысяч наблюдателей было от общественной палаты. И я сам на этом работал. То есть сделай прозрачным избирательный процесс, транспарентным. Пригласи наблюдателя ОБСЕ, там, из хрен ЕСЕ, откуда угодно. Открой и покажи. И если нужно, победи во втором туре. Но чтобы не было вопросов, чтобы ни одна из них сволочь не могла подкопаться к этому. А когда ты сам полностью вот такую построил модель, в которой у тебя вчера русские боевики готовят какие-то там подрывные акции, только у них нет оружия... А на следующий, ну не день, понятно, через несколько недель ты их отдаешь России. То есть ты постойнулся -постой с Россией, потом с Украиной, с этими, с этими. И все эти шарахания, они к чему приводят? Если ты приходишь на митинг в воскресенье, который проводят твои сторонники, а у тебя государственные СМИ не в состоянии даже трансляцию с этого митинга обеспечить, то как бы вот и все. Это я уже как информационщик говорю.
1: А вот осуждение мирового, даже не сообщества, а осуждение мировых лидеров, коротко у нас минуты осталось, как скажется на Лукашен, направлении Лукашенко вот в самом ближайшем будущем? С людьми-то он может как-то да. договориться или пытаться договариваться, а с ними, с может, тем же Макроном и с, да, и с Трампом?
4: Максимально, максимально изолируют и показывают всем, что невозможно с этими людьми ни о чем договариваться и доверять им нельзя. Пример Януковича был номер один, пример Лукашенко номер два. То есть Все вас кинут, как только появится политическое целесообразность. И это вот самый главный вывод из этого. Спасибо
1: большое. Александр Малькевич, член общественной палаты и президент Фонда защиты национальных ценностей, был с нами на связи. Ну что ж, сейчас через пару секунд сделаем небольшой перерыв. Две минуты. После них продолжим. У нас еще часть четвертая. В ней мы свяжемся с Александром Котцем, специальным корреспондентом комсомольской правды. Послушаем вот оперативную информацию, что сейчас происходит в Минске. Оставайтесь с нами
0: Темы
1: дня. Иван Панкин по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжаем следить за происходящим в Минске во всей Беларуси. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, на связи с нами. Саша, привет.
5: Да, добрый вечер.
1: Как там обстановка вот на центральной площади? Я знаю, что люди собирались двигаться в СИЗО в первой части нашего эфира. Говорил об этом. Какой-то священник призывал им туда не ходить, потому что режим режимный объект, и по ним, по вот этим митингующим, могли открыть огонь. Ну, как я понимаю, все обошлось, да?
5: Ну, с площади действительно все разошлись. Пошли к СИЗО, к изолятору временного содержания на улице Володарского, где также содержится задержанные в ходе протеста 9 числа, но, но за СИЗО собралось ну, так не побоюсь сказать, несколько тысяч, наверное, человек, очень много было то есть вся прилегающая улица была забита людьми, а возле входа в СИЗО был установлен громкоговоритель из которого что-то вещали, я не смог подойти близко, потому что очень плотно стояли люди вот, и довольно, довольно много людей, они скандировали отпуска, они скандировали все свои привычные а, протестные речевки. А, вот. Но это вот была часть протестующих. Другие пошли, к примеру, а, к Академическому театру имени Купавы. А, там а, сегодня уволили директора, который а, посмел высказаться в поддержку протестующих. И вот люди решили поддержать. Видимо, самая культурная часть протестующих отправилась туда. Они решили поддержать а, этого человека. Вышла, вышла труппа театральная, которые сказали, что они тоже будут поддерживать его директора, и если его уволят, то и они тоже уволятся. Ну и вот таких точек по, -по, -по городу сейчас несколько. Часть Весь протест он растекается по городу, расползается, ну а уже ближе к полуночью я надеюсь, все спокойно разойдутся
1: Но Я так понимаю, что люди шли к сезону номер один, как сообщается, в том числе, чтобы э, покричать «выпускай», имелось в виду выпустить Сергея Тихановского, того самого оппозиционера, которого не допустили к выборам президента, и после него уже его супруга Мария Тихановская, эта самая, и баллотировалась собственно, вот вместо него. Есть ли какая-то информация по поводу Никас того, что его выпустят? А, имена никакие не упоминались. И в СМИ нет никакой информации, в каком статусе находится дело Сергея Тихановского. Его как собираются там, сколько ну, держать еще?
5: Известно, что сначала его задержали по обвинению в подготовке беспорядков. Потом еще пришили ему статью препятствование организации выборов, как-то так оно звучит. Вот. То есть, ну, вот продолжает его держать. Держать не только его, вот Бабарик, по-моему, в этом же, если я не, не ошибаюсь, в этом же э, изоляторе сидит. Вот. Но люди не персонализируют э, свои требования. Они... Вот, есть есть э, требования выпустить политзаключенных, э, вот, чтобы по пофамильно как-то кого-то. Э, я вот не слышал. И, но что довольно странно для таких протестов. Нет э, портретов. Вот нет портретов задержанных. Или обычно люди ходят с портретами, там поднимают как икону да, протестную. Нет портретов убитого Сарайковского, нет портретов Пехановского, нет портретов Бабарики, там или еще кого-то. А, то, э, то ли еще не научили их этому, то ли э, люди действительно не выделяют кого-то особый общей массы э, всех задержанных, и поэтому вот, как-то пространно говорят о всех политиключенных.
1: А давай послушаем фрагмент выступления Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей.
3: Под давлением президент не должен принимать решения. Президент должен найти компромисс, который Правильно. всех устроит. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, что мы прежде конституцию принимали на референдуме и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы им парламента, и президента, и местных органов власти.
1: Выступление Лукашенко а, да. на, минуты, на, пяты, на пяты, Минском пяты, заводе пяты, колесных пяты. тягачей. А, Саш, ты что-то говорил? Извини, пожалуйста. Сейчас. Нет, нет. Я, я понял. Скажи, пожалуйста, что говорят по поводу возможных перевыборов сейчас? Есть какая-то информация? Вот конечно, Лукашенко здесь... же говорит про перевыборы.
5: Ну, откуда эта информация может пойти? Эта информация может пойти только от Лукашенко. Людям, конечно, хочется перевыборов, но Лукашенко до этого э, говорил, что никаких перевыборов не будет. Он это говорил и вчера э, на митинге, он говорил это и сегодня на э, заводе э, колесных тягачей. После этого на Мальде он говорил, что надо принять Конституцию, а если вы хотите, то после принятия новой конституции мы уже по этой новой конституции делаем выборы и в парламент, и президента. Ну, то есть такое ощущение, что он несколько поплыл и пытается уже торговаться с заводчанами, то есть с теми, с кем на кого он привык все время опираться, а тут вдруг они вот так
1: сбросили. Я тебе больше скажу, Лукашенко заявил, вот совсем свежая новость появилась на лентах, что Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, но это уже не актуально, ей нужны новые выборы. Как ты считаешь, насколько правдивы эти его слова?
5: Ну, я ни, ни, ни от кого из оппозиции об этом не слышу. Хм. И никто из оппозиции об этом не заявлял. И вообще, не, не знаю, кто, кто здесь сейчас представляет оппозицию, потому что каких-то лидеров или на оппозиции просто нет публично.
1: А, кстати, ты сказал про то, что действительно нет портретов, то есть и портретов Тихановской тоже. Что они говорят? Ее ждут? Ее возвращение, имеется в виду, из Литвы?
5: Ну, кто как, кто как. Здесь не, не все, кто участвует в протестах, поддерживают Тихановскую. Просто Лукашенко умудрился объединить не любви к себе людей самых разных практических пристрастий. есть люди, которые ходят в майках, есть а, сторонники Бабарика, есть а, сторонники Цепкала и так далее, и так далее. Но я, я не скажу, что прям все ждут ее как национального лидера. Мне кажется, она себя уже показала как несостоявшегося национального лидера, уехавшего из страны, испугавшись ответственности, которая на нее бы здесь легла. Вот, поэтому мне кажется, что как-то она упустила момент, когда нужно было становиться на 12 лидеров.
1: Спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, который сейчас находится в Минске, в Беларуси, следит за, за ситуацией и за тем, как она меняется. С вами был на протяжении часа Иван Панкин. Мы, разумеется, пристально следим вообще за происходящим в Беларуси и моментально сразу до вас доносим только актуальную информацию. Оставайтесь Всем с нами. Дня.